0: Herzlich willkommen in der Brettspielbar, dem Brettspiel Podcast von Brettspielbox.de und spielbar.com. Wir sitzen hier in Essen auf der Spiel 2018. Wir dürfen beim Presseevent von Asmodee zu Gast sein, wir haben uns hier ein paar Asmodee Neuheiten angeguckt, aber wir sitzen hier nicht alleine
1: Christoph, oder? Nee. Ich bin auch da. <lacht> Und der Georgios ist heute dabei. Hallo. Dessen Nachnamen ich leider nicht aussprechen kann, weil ich ah. gerade nicht richtig zugehört habe. Das müsstest du bitte nochmal machen. <lacht> das, ich ist ganz das ist ganz einfach. Ich, ich habe
0: aufgepasst. Ich, ja. ich, ich, Moment. Äh, Georgios Panagiotidis. Ja. Sehr gut. Die klassische
2: Aussprache ist Jodoros okay. Panagiotidis. Ich bin raus. <lacht> 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 uh,
1: auf jeden Fall herzlich willkommen, dass du dabei bist. Ja, hallo. Danke, dass ich dabei sein darf. Ähm, du bist ähm, sonst wo tätig? Ich äh, schreibe Worte
2: in Aneinanderreihung äh, auf der Spielbar. Ah. Das ist, glaube ich, die beste Umschreibung für das, was ich da mache. Ich, präziser würde ich das auch nicht formulieren wollen.
1: <lacht> also ich habe dich schon ein paar Mal gelesen und lese dich auch sehr gerne. Oh, also Dankeschön. an der Stelle die Empfehlung, wenn ihr bei der Spielbar reinschaut, ähm, dann guckt euch mal die Beiträge von Georgius und ich habe es wieder falsch ausgesprochen <lacht> an. Und, Alles äh, gut. Ja, aber wir wollten eigentlich heute so ein bisschen von der Messe berichten. Und bevor wir zu Asmodee kommen, war die Idee, euch mal so einen Einblick in den ersten Tag, also in unseren ersten Tag zu geben. Denn wir sind heute ja schon den zweiten Tag hier. Heute Morgen um 10 öffneten diesmal pünktlich um 10 die Tore, nicht früher.
2: Darf ich mal kurz eine Anekdote einwerfen? Ja, gerne. Das war grandios. Ich bin ein bisschen später gekommen, weil meine Gastgeber auch ein bisschen später los wollten, was auch gar kein Problem ist. Und es, es stauten sich vor den Türen die Leute, vor, an den Kassen, eine Riesen, riesenschlangen überall, bis auf die Straße. Also ich bin jetzt mittlerweile das sechste, siebte Mal hier und das habe ich noch nie in dem Ausmaß erlebt. Also es kam wahrscheinlich noch hinzu, dass anscheinend irgendwelche Probleme mit dem Scansystem gab, mit den Online-Tickets, dass Leute einfach nicht reingelassen werden konnten, aus welchen Gründen auch immer. Und das war ein bisschen, das war echt ungewöhnlich, also so viele Leute wirklich vor den Türen zu sehen, die eigentlich offen waren, aber nicht reingehen durften. Das war, glaube ich, ähm, wer halt heute am Donnerstag gekommen ist, in der hehren Hoffnung, dass weniger los sein wird, weil es ja unter der Woche ist, der muss sich mittlerweile, das muss der muss sich einfach abschminken. Das ist einfach nicht mehr der Fall. Seit mehreren Jahren wird der Donnerstag immer wieder voller und voller und überlaufener. Und ich glaube, Freitag und Samstag sind mittlerweile die Tage, an denen man auftauchen sollte.
1: Ja, der Samstag auch nicht. Also wenn dann Freitag und Sonntag äh, ja, das sind ich, stimmt. die angenehmeren Tage, also Donnerstag sind sehr viele Freakstar-Geeks, wie auch immer, die ihre Spiele unbedingt abholen wollen. Und ja. Samstag kommt dann der Rest vom Fest, der äh, in der Woche keinen äh, frei hatte und dann genauso heiß darauf ist zu spielen.
0: Ja, ganz viele Leute haben ja Hoffnungen, ähm, irgendwann dann auch mal an einem Mittwoch in die Messe reinzukommen. Und ich dachte, ähm, man räumt einfach oder wir räumen vielleicht einfach mal mit dem Mythos äh, Messebesuch am Mittwoch auf. Weil, wenn man ganz ehrlich ist, so super spannend ist der für den Spieler eigentlich nicht. Weil was passiert auf der Messe mittwochs? Also bis zum Mittwoch hin werden ja schon Stände aufgebaut. Da gibt es Verlage, die sind schon ganz früh fertig. Die äh, Queen Games zum Beispiel posten ja dann auch immer schön auf Twitter, und in den sozialen Medien die fertigen Stände, die die am Sonntag dann schon aufgebaut haben, weil die eben viele Helfer haben, die nur am Wochenende dafür Zeit haben. Ähm, aber viele ähm, ja, von euch da draußen, die glauben, äh, Mittwoch ist so die, die selige Zeit in den Hallen. Aber da muss man echt mit aufräumen, weil a überall liegt Verpackungsmaterial in den Gängen, oh ja. weil das abends erst rausgeräumt wird und rausgekehrt wird. Da kommen also wirklich die großen Kehrwagen. Ähm, kaufen kann man auch noch nichts, weil die ganzen Stände sind tatsächlich noch zu. Genau, da, ich, muss, ich muss leider wieder ein un, unsäglicher Gast sein, der nie wieder
2: eingeladen wird. Ähm, das scheint so eigentlich eine kleine Grauzone zu sein. Also ich habe das ja auch von dir gehört, dass, ähm, dass die Stände nicht am Mittwoch verkaufen sollen. Aber äh, das scheint nicht bei allen angekommen zu sein gerade ich denke mal gerade die kleineren Stände die vielleicht aus dem Ausland kommen da geht das schon und ich habe schon ein zwei Leute gesehen die eben aus welchen Gründen auch immer mittwoch da sind die sich ihre vorbestellten Sachen holen aber da ist man ja nicht wirklich eingeschränkt wann man auftaucht
0: ja die vorbestellungen sind ja aber meistens heutzutage dann schon online auch bezahlt da mhm. kann man tatsächlich glück haben aber ähm, ich muss zugeben ich habe dieses Jahr lediglich bei einem stand schon eine vorbestellung abholen können alle anderen Stände, die ich abgeklappert habe, die waren entweder noch nicht fertig mit Aufbauen, ähm, das war dann übrigens abends um 19 Uhr, da waren die noch nicht fertig mit ja. Aufbauen und haben gesagt, nee, dann geben wir noch nichts raus. Ähm, oder die Stände waren dann halt einfach äh, schlicht und ergreifend schon zu, also die sind dann auch abgesperrt oder abgehängt, äh, wenn sie dann fertig sind mit Aufbauen. Also ich habe, äh, glaube ich, ein einziges Spiel gestern dann vorher geholt und das hatte ich aber auch dann eben online schon vorher bezahlt. Also da ging es wirklich nur den Beleg hinlegen, hier ist meine Nummer ähm, und dann das Spiel abholen. Aber sonst ist mir das auch noch nicht gel aber viele gelungen. viele
1: Verlage, das habe ich gestern halt auch mitbekommen, haben ihre Spiele auch gar nicht bekommen oder noch ja. gar nicht mm. bekommen. Die sind dann auf den letzten Drücker erst fünf, sechs, sieben Uhr dann da angeliefert worden. Und die waren froh, dass sie ihre Regale bestücken konnten, um heute Morgen möglichst wenig noch im Aufbau zu haben. Ähm, denn man wusste ja jetzt auch nicht, wird pünktlich um 10 wie angekündigt eröffnet oder schon mal um 20 vor 10, äh, was was die letzten Jahre ja immer der Fall war. Und wenn dann Herrscharen von Leuten hier reinstürmen, dann habe ich keinerlei Möglichkeiten, wenn überhaupt irgendwas ins Regal zu packen. Da bin ich froh, äh, wenn die Schlangen halbwegs überschaubar sind und ich, ich den Verkauf dann eben halt irgendwie bewerkstelligt kriege. Was aber sehr spannend ist, wenn man gestern da durch die Hallen geht, ist einfach. Ähm, man merkt so ein bisschen das Knistern, also das finde ich schon da. Das ist bei mir sicherlich da, das ist sicherlich auch bei vielen anderen da. Man merkt einfach, wie so langsam die Stände entstehen. Sehr eindrücklich war das bei, in der Halle 1 bei Asmode, wo oh ja. man mal die gesamte Halle oder den Bereich dort mehr oder weniger leer gesehen hat. Da ist, man muss ich sich vorstellen, wenn man jetzt von Halle 3 in Halle 1 hineinkommt, hat man das Gefühl, Halle 1 ist nur Asmodee, was nicht ganz richtig ist, weil es nur das erste Drittel betrifft. Aber die haben ein, ein super abgestimmtes Konzept dort stehen. Ähm, wir haben es ausgedrückt, so eine Art Launch-Konzept oder Club-Konzept, wo man halt reingeht, also wo man ja. das Gefühl hat, das ist eine riesengroße Fläche, aber es sind halt viele kleine äh, Clubs, ähm, wo eben halt unterschiedliche Spiele dort. Ähm, an, ähm, aufgebaut sind, die man dann halt spielen oder experimentieren kann. Und wie auch im letzten Jahr gibt es dann halt eine Bühne mit einem runden Display, wo halt verschiedene Animationen etc. ablaufen und da jetzt heute, ab heute den ganzen Tag halt Programm ist. Ja, also ja, wirklich, wer der Meinung ist, dass die ganzen
2: äh, Käufe von Asmodi, die ganzen äh, Einnahmen irgendwelcher Firmen nur für halt Leute, für, für, für Kenner der Szenen wirklich äh, Auswirkungen haben, der wird halt, glaube ich, in Halle 1 eines besseren belehrt. Also es stimmt natürlich, es ist nicht so, dass Asmodee die ganze Halle in Anspruch nimmt, aber du kommst rein du merkst, okay, es gibt Asmode und die anderen. Und das ist halt schon eine Präsenz, die sich halt auch wirklich in, der, in, der, ähm, in dieser Halle absolut bemerkbar macht. Das ist halt wirklich ein Riese.
1: Ja, wobei der Eindruck wirklich ist, wenn ich von drei in eins hineingehe. Wenn ich, wenn ich in die Halle eins hineingehe, dann habe ich diesen Eindruck nicht, denn dann ist es so, wie Halle 1 immer schon ist. Dann sehe ich halt die vielen Stände. Ich glaube, das Erste, was auffällt, ist glaube ich, Kranio, Queen Games, auf die man zuläuft. Ja. Und dahinter ist dann DLP, Frosted Games oder Check Games Edition, wie, wie gewohnt. Und links ist dann Asmodee, die mhm. dann halt wild blinkend mit verschiedenen Sachen da sind. Aber es ist halt faszinierend, wie, wie man jetzt in den verschiedenen Stunden, denn wir sind ja dann gestern so circa 10 Uhr angefangen, um 11 Uhr war dann die, die Pressekonferenz wie in diesen Stunden halt dass diese Messe so sukzessive entsteht. Und das ist das, was wirklich das Interessante und Spannende ist. Das ist wahr. Also
2: ich glaube, Schnäppchen oder große Clues kann man sich da nicht holen. Aber es ist halt spannend zu sehen, halt wirklich die Kulissen, wie sie sich aufbauen, wie halt aus dem, aus dieser leeren Halle auf einmal diese Stände entstehen, auf die man dann zurennt und wo man dann halt quasi unbedingt dieses neue Spiel in der Hand halten will, wo man dann quasi sagt, ah, das will ich ausprobieren, oh, das will ich, ich will mich ransetzen, davon habe ich so viel gehört. Und ähm, meine Anekdote, die ich immer wieder gerne erwähne, die auch dieses Jahr wieder zugetroffen hat, ähm, Japan Brand, der beliebte, in meinen Augen, beliebte äh, japanische äh, Verlag, das Verlag-Kollektiv, äh, war auch diesmal wieder am Donnerstag früh an, mit einem Spiel schon ausverkauft. Also das schaffen sie immer. Obwohl man eigentlich am Mittwoch nichts verkaufen soll, hat es Japan Brand bisher immer geschafft, wenn die Türen am Donnerstag aufgehen, dass irgendein Spiel schon nicht mehr da
0: ist. Das finde ich durchaus beeindruckend und amüsant. Was ich das Faszinierende finde, wenn man dann Donnerstagmorgen durch die Hallen geht, ähm, durch den Bibelstand hatte ich jetzt dieses Jahr erstmalig die Chance, als mit einem Ausstellerausweis halt früh reinzukommen. Ähm, das Tolle war, die ganzen asiatischen Stände waren schon besetzt ähm, und da war schon Standpersonal da, auch morgens um neun schon, bis ich dann drüber gedacht habe, warum das denn so ist. Ähm, und äh, mir eingefallen ist ja klar, die sind ja in einer anderen äh, Zeitzone und äh, für die ist jetzt gerade bequemer Nachmittag. Natürlich sind die jetzt schon wach und munter, während die ganzen <lacht> anderen noch schlafen und erst kurz vor Toros Öffnung äh, dann hier eintrudeln. Ja, prima. Lass uns doch mal auf den Donnerstag kommen. Jetzt sind wir hier beim Asmodee-Presse-Event und durften ein paar Asmodee-Spiele anschauen. Was habt ihr gesehen, Georgios? Ich habe Niktophobia gespielt,
2: so halb gespielt. Also Niktophobia, für die Leute, die es nicht kennen, ist ein Spiel, das ein sehr interessantes Konzept verfolgt. Und zwar alle Spieler sind quasi blind. Man trägt Sonnenbrillen, die absolut blickdicht sind. Man kann nichts sehen, man muss sich das gesamte Spielfeld ertasten. Und äh, das Konzept dahinter ist, dass man äh, sich verirrt hat in einem Wald und seinen Wagen sucht, der sich irgendwo im Spielfeld befindet. Äh, und währenddessen ist er halt ein verrückter Killer, der äh, Jagd auf einen macht. Also ich habe in diesem Fall den Killer gespielt. Ähm, ich musste den, äh, den blinden äh, Spielern helfen, halt das, äh, die Dinge zu ertasten. Man konnte sich bewegen, man konnte sehen, was ist direkt um einen herum. Und man versucht dann quasi, wo man nichts sehen kann und zwar miteinander reden kann, aber sonst nicht tun kann, irgendwie in die Nähe des Autos zu kommen, um den Hilferuf rauszusenden, um halt lebend aus diesem Wald zu kommen. Das Konzept ist unglaublich stimmig, es macht unglaublich viel Spaß, selbst wenn ich gar nicht den blinden, äh, verlorenen Teenager oder was auch immer das Szenario war, gespielt habe. Ich muss aber zwei Punkte sagen, die man vielleicht auch, äh, um das ein bisschen in den Kontext zu setzen. Ich glaube, das Erlebnis dieses Spiels ist toll. Es, also Es drin zu sein, auch dieses, dieses, diese Erfahrung, auch diese Rolle zu schlüpfen. Also man hat diese als, als Killer hat man diese Karten, steht drauf, verhöhne deine Spieler und so. Man kann, also in, kann so in eine Rolle schlüpfen und den bösen Killer spielen, der sie jagt und so Sprüche klopft. Das macht unglaublich viel Spaß. Und wenn, das ist, wenn es das Erlebnis ist, was man sucht, dann hat man, glaube ich, in diesem Spiel wirklich, kann man halt sehr viel Spaß haben. Es fehlt ein klein wenig so, jenseits dieses Erlebnisses fehlt noch so ein bisschen was Griffiges. Es fehlt noch ein bisschen was bei dem ich merke, okay, hier ist ein bisschen Clou, ich, kann, ich muss hier ein bisschen taktieren oder so. Man, man ist halt blind, man tastet immer mit seinem einen Finger irgendwie in die angrenzenden Felder, man versucht sich das zu merken, man versucht zu sprechen, man sagt, ich bin im Osten, ich bin im Norden, ich glaube, äh, der Wagen ist in die Richtung, oh, ich stehe vor einer Wand. Aufregend, aber halt das Spiel hat auch eine gewisse Oberflächlichkeit, würde ich sagen. Das muss nicht unbedingt schlecht sein, nicht jedes Spiel muss einen quasi in die Tiefe reißen und einen stundenlang beschäftigen. Aber man muss halt schon wissen, worauf man sich einlässt. Man lässt sich auf eine schöne Erfahrung, eine lustige, äh, in Anführungsstrichen gruselige Erfahrung ein. Aber eben halt auf kein tiefes strategisches Spiel. Ähm, ich, ich bin hin und her gerissen, was dieses Spiel angeht. Ich mag es ja durchaus auch ein bisschen, meinen Kopf einzusetzen. Aber ich habe auch ein, ein Fable dafür, einfach in Rollen zu schlüpfen. Von daher, je nachdem, welches, in welche Kategorie man selbst fällt, muss man sich das vielleicht mal anschauen. Oder kann bequem sagen, ich probiere es mal aus, wenn es mein Freundeskreis haben will.
1: Nyctophobia ist übrigens bei Pandasaurus Games erschienen. Und äh, das ist die erste Zusammenarbeit äh, zwischen Asmodee und äh, Pandasaurus Games, äh, die man ja auch schon von anderen etwas spektakuläreren Spielen kennt, wie dieses Dinosaur, äh, Dinosaur Island oder Rollercoaster war letztes Jahr so ein Spiel, wo man diese Murmelbahn bauen musste. Ähm, Asmodee hat aber in Summe halt sehr... Spezielle Themen und ein Spiel, ähm, was, was auch etwas spezieller ist, ist Holding On ähm, mit dem Untertitel Das bewegte Leben des Bill Care. Ich weiß nicht, ob ihr es gespielt habt, äh, ich habe es mir zumindest erklären lassen. Ähm, das Thema ist eigentlich ganz einfaches, also da ist ein Patient, der einen Herzinfarkt äh, hat und ins Krankenhaus eingeliefert wird und wir sind jetzt das Krankenhauspersonal, was sich um den äh, Patienten dort kümmern muss. Ähm, dem geht es halt den Umständen entsprech, äh, entsprechend schlecht. Ähm, wir müssen aber versuchen, ihn halt am Leben zu halten. Es kann halt in dem Spiel halt auch passieren, dass, er, dass das nicht gelingt, weil wir bestimmte Lebenspunkte nur haben. Ähm, und ähm, wir als Krankenhauspersonal über einen äh, Tag-, eine Abend- und eine Nachtschicht dann reden müssen, wo dann dementsprechend Aufgaben auf uns zukommen. Und wir dann gemeinschaftlich entscheiden müssen, Setze ich jetzt Personal ein, setze ich jetzt Energielevel ein, ich komme auch in die solche Dilemma hinein, dass ich eine Tagschicht habe, so eine mittlere Schicht habe, wo ich mein Personal eigentlich mehr oder weniger schon aufgebraucht habe und es kommt nur eine blöde Nachtschicht und dann kommt ein Notfall und ich muss dann halt einen Pfleger dazu bewegen, der halt eigentlich schon gearbeitet hat, noch eine Nachtschicht dran zu hängen, also das, was wir ja auch teilweise in unserem Krankenhaussystem erleben. Das macht er dann auch, der kriegt dann so einen Erschöpfungsring halt um den Hals gehangen Allerdings kann er sich nicht viele von diesen Erschöpfungen erlauben, denn ich glaube nach drei Erschöpfungen muss er einen Tag ausruhen, weil es nicht mehr geht. Und es gibt Hilfskräfte, die können beispielsweise nur zweimal hintereinander sowas haben. Und so muss ich halt äh, so ein bisschen ressourcenmäßig äh, aufpassen und gucken, wie ich durch die Engpässe komme. Auf der anderen Seite muss ich halt aber auch schauen, dass ich mich um den Patienten selber kümmere und äh, an seinen Erinnerungen arbeite, denn die sind uns nur sehr vage bekannt und hier muss ich halt über Karten herausfinden, was macht das Leben dieses Bill-Care da aus ähm, und habe erst vage Erinnerungen, die dann halt immer konkreter werden und dadurch ich dem Patienten was Gutes tue, vielleicht manchmal auch nicht. Aber eben halt mich intensiv um ihn kümmern muss und das ist halt schon ein sehr sehr spezielles Thema, was nicht jedem gefallen wird, aber denke ich mal wieder mal so ein Thema so der sogenannten Serious Games, sich eben halt auch sowas mal zu nähern.
2: Also ich finde das Konzept, also auch die Idee total toll und, und spannend. Ähm, also es geht für mich also gedanklich so in die gleiche Richtung wie The Grizzled. Ähm, hm. Die französische Aussprache, da traue ich mich jetzt gerade nicht ran.
1: Le Poilu. Le Poilu, ja. Cool.
2: Ähm, das, das kooperative Spiel im Ersten Weltkrieg, wo es einfach nur darum geht, am Leben zu bleiben und nicht äh, der Verzweiflung ähm, äh, zu unterliegen. Und ich habe bei diesem Spiel, bei, bei, sowohl bei The Grizzled als auch bei diesem Spiel, so ein bisschen die Berührungsängste dahingehend, dass ich eben nicht unbedingt die Gruppe habe, die zu einem Spielabend zu mir kommt um eine intensive emotionale Erfahrung auf dieser Ebene zu haben. Das ist halt das ist also du hast, wie es gesagt, das ja. Serious Games, auf jeden Fall. Aber ich, 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 ich habe total Respekt vor diesen Spielen. Ich finde find es toll, dass es sie gibt und ich freue mich, dass es sie gibt. Gerade auch von, irgendwie von einem großen Vertrieb wie Asmodee. Ich weiß nur selbst, ich habe, glaube ich, nicht die Spieler, die ich dazu einladen kann. Außer als Kuriosum. Ja, vielleicht sind das dann halt neue Spieler, neue Spielerwellen, die dann vielleicht in ein paar Jahren kommen, die dann sagen, nee, wir sind mit diesen Spielen groß geworden, das sind die Spiele, die für uns das Hobby ausmachen und das werden die schon cool.
1: Ist ja auch so, so ähnlich wie This War of Mine, was ja so eine ja, ähnliche genau. Erfahrung dort hat, aber das passt so ein bisschen in diese Reihe hinein und ich, ich finde es erstmal gut, dass man den Mut hat, das zu machen mhm. ähm, und da erstmal Hut ab, würde ich sagen.
0: Da ich äh, The Grizzled als eines der herausragenden Spiele der letzten Jahre äh, persönlich sehe, äh, ist das ein Ding, das werde ich mir gleich auf jeden Fall auch noch kaufen. <lacht> ja, ähm, Ich locker die Runde mal auf äh, und äh, gehe mal zu dem, was so meine Profession im Moment äh, im weitesten ist. Äh, guck mal auf ein Kinderspiel. Ähm, es kommt nämlich ein, äh, ja fast schon Klassiker von Repos, ähm, in einer Kinderspielvariante raus, nämlich Concept. In der Version Concept Kids, und zwar Tiere, mit einer sehr schönen Idee, genauso wie bei Concept findet man auf dem Spielplan oder finden die Kinder auf dem Spielplan einzelne Symbole, mittels derer sie dann gemeinsam, zum Beispiel den Erwachsenen, also Kinder können da durchaus mit Erwachsenen zusammenspielen, glaube ich, ein, jeweils ein Tier erklären soll, indem sie äh, auf ein solches Symbol einen Ring drauflegen. Also ich könnte zum Beispiel dann, oder die Kinder könnten sich entscheiden, was was Ring, einen Ring auf den schwarzen Farbklecks zu legen, einen Ring auf den weißen Farbklecks zu legen, einen Ring auf das gestreift Symbol zu legen ähm, und äh, vielleicht äh, irgendwie noch äh, anzugeben, dass es äh, in, ner, äh, in, Savanne, also in der Savanne, auf also auf das Icon für die Savanne, und dann könnten vielleicht die Erwachsenen, die dann raten sollen, welches Tier das ist, äh, darauf kommen, das könnte jetzt ein Zebra sein zum Beispiel. Mhm. Und das finde ich eine richtig schöne Idee, um genau das, äh, was äh, Konzept so toll äh, ausmacht, in die Kinderwelt rüberzubringen. Wir haben es mal kurz angetestet und ich bin ganz gespannt darauf, wenn wir das dann am Sonntag in der Kinderspieleaktion am Bipel stand, Halle 3, C104, nur falls das jemand vor Sonntag noch hört, da werden wir das auf jeden Fall machen und das dann auch mit einer Runde Kinder äh, auf jeden Fall erstmals äh, ausprobieren. Äh, mir hat das aber auch schon mit den Erwachsenen, wo wir es jetzt mal angespielt haben, schon ganz gut gefallen. Also die Idee gut übertragen in Kinderspiel, finde ich. Das kann ich mir gut
2: vorstellen. Also Konzept hatte einen sehr, sehr verspielten Charakter und ich habe keine Runde erlebt, die mehr als zehn Minuten auf die Punkte geachtet hat. Das hat einfach die... die
0: nee, die, die Punkteregel bei Concept haben die nur für die Deutschen da reingeschrieben. In den anderen, anderssprachigen Regeln ist die gar nicht drin, die Regel Aber oh, wer spielt Concept bitte schön mit Punkten? Das Eben, macht ja alles ja Eben. Ich meine, das, das meine ich ja.
2: War, es war ein Spiel, also Concept, Original war Original halt, hat, hat so unglaublich seinen Charme ausgestrahlt, weil die Aktivität selbst schlicht Spaß gemacht hat. Das hat kein, es hat keinen Spannungsbogen gebraucht, es hat keine Zielsetzung gebraucht, mhm. es hat keine, keine Belohnung, keine Sieger gebraucht. Man wollte einfach nur... Äh, quasi in kompliziert haben. Und das, es ist super, wenn man das jetzt quasi jetzt mit Kindern spielen kann, dann äh, ist das nur noch besser.
1: Ihr zwei habt aber eben noch was anderes gespielt, nämlich mit Murmeln irgendwie, oder? Um es mal so salopp auszudrücken. Ja,
2: das, hat der, das hat der Jürgen, äh, der ist ja ab, äh, absoluter äh, Fan dieses Spiels geworden, das habe ich gleich gemerkt. Also er hat sein, sein Grinsen nicht mehr vom Gesicht bekommen und hat mir nur erzählt, wie, wie unglaublich toll er das fand. Und, ich
1: ich meine, das ist ne?
0: Genau. Ähm, Ach, das,
2: ich meine ein anderes. Entschuldige. Nee, es ging um die Murmeln. Entschuldige, so ein, entschuldige. Planeten
0: machen wir gleich noch. Okay. Ihr sprecht von Gizmos, das ist völlig korrekt. Ich muss zugeben, ähm, Gizmos ist ein Phil Walker Harding, -Harding Spiel. Ähm, der hat mich bislang nur mit Kakao gepackt. So ehrlich muss ich sein. Insofern hat mich auch Gizmos wieder nicht gepackt. Wir haben es nur angespielt, das muss man immer einschränkend dazu sagen, wenn man so jetzt live von der Messe oder von Presse-Events so einen Podcast aufnimmt, das können immer nur Ersteindrücke sein, mehr ist es nicht. Ich glaube, wer die Spiele von Phil Walker Harding mag, sollte mal einen Blick drauf werfen. Ich habe an der Stelle für mich gemerkt, es ist nichts, es ist so die Gewichtsklasse, wie er die Spiele meistens macht. Hier geht es darum, dass ich mir letztlich eine Maschine aufbaue aus einzelnen Karten. Um die Karten zu kaufen, brauche ich Energie. Die Energie ist abgebildet in so kleinen farbigen Murmeln, die es in fünf unterschiedlichen Farben gibt wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ähm, die kommen aus so einem ganz tollen Murmelspender heraus, äh, also das hat schon mhm. durchaus einen, einen schönen Aufforderungscharakter, das Material ist toll, aber dann muss ich eben schauen, dass ich im Wesentlichen mir eine Maschine aufbaue, also dass ich Karten kaufe, wenn ich eine Karte kaufe, ähm, dann sehe ich auf der Karte, wenn ich die dann irgendwann später mal auslöse, dann hat die wieder Effekte, die ich dann nutzen kann, dadurch können dann Wiederfolgeeffekte Folgeeffekte wer ausgelöst werden ähm, und dann kommen eben so Kettenreaktionen zustande. Ähm, nett, aber für mich nicht mehr als das.
1: Hm, Okay. Ja, ich bin mal gespannt. Also ich, ich, mich macht das Material erstmal an. Und ich mag Phil Walker Harding. Äh, eigentlich fast alle Spiele, die, die ich bisher dort äh, von ihm hatte. Deswegen äh, werde ich mir das auf jeden Fall mal noch in alle Ruhe angucken. Äh, du hast eben was von Planet gesagt. Nee, du hast von Planet gesagt. <lacht> ich habe ja um den Namen rumgetanzt. Achso. Aber ja,
2: wir haben äh, Jürgen und ich haben vorhin Planet gespielt. Ein Spiel mit Magneten, aber der Kernmechanismus hat eher sowas von Drafting an sich. Im mhm. ähm, Großen und Ganzen geht es darum, dass man diese schönen, ich glaube, es sind Dodecahedron.
0: Stimmt. Die Kostahedron vielleicht? Ähm, wenn wenn du das sagst. Zwölf <lacht> Teile kann man dran klicken. Dann wird es ein Dodecahedron sein. Du Ferkel. Ähm, <lacht> um,
2: das Tolle ist, man hat halt also diesen Würfel, diesen zwölfseitigen Würfel, ähm, mit Magneten ausgestattet. Man äh, legt so ein paar Pläschchen vor sich aus, äh, die man sich nimmt und auf, den, auf die Magneten raufsetzt. Und Stück für Stück äh, legt man so die, die Ebenen seines Planeten zusammen. Man hat am Ende einen schönen Planeten mit verschiedenen ähm, Gebieten, Meeren, Eisflächen, Wüsten, Steine, äh, alles Mögliche. Und äh, diese Mischung... also das Interessante ist im Spiel, finde ich, und ich glaube, das ist an dem Spiel, ist, du hast eine sehr, sehr haptische, verspielte Ebene, das ist eben das Arbeiten mit diesen Mag Magneten, es macht halt einfach Spaß, diese Plättchen zu nehmen und dann draufklatschen zu lassen und man hält halt diesen Planeten so schön in der Hand, da hat man durchaus mal äh, seine seine äh, Götterdämmerungsmomente und, ähm, aber der, der Kernmechanismus ist halt immer noch grundsolide, du hast die Plättchen, die du ausliegst und du schaust, okay, welches Plättchen gibt mir jetzt Vorteile, damit ich später damit punkten kann. Ich habe meine geheime Ziele, ich habe, Z ich habe verschiedene Tiere, die sich vielleicht auf meinem Planeten äh, dann heimisch fühlen werden, weil ich genau das Habitat ihnen biete, was sie gerne haben. Und so geht das dann drumherum. Es spielt sich sehr, sehr flott.
0: Es äh, ist eine sehr, sehr schöne Aufmachung. Jürgen war begeistert. Ich gehe es mir gleich kaufen. Also sobald wir hier fertig sind, laufe ich runter in den Shop von Blue Orange und gehe mir das holen. Es hat mir super gut gefallen. Ich, ähm, ich kann nicht sagen, warum ich die Begeisterung nicht teile.
2: Ähm, ich würde auch gar nicht mal dem Spiel irgendwelche Nachteile ankreiden. Ähm, ich, ich, ich persönlich mag es ja nicht immer zu sagen, Leute haben unterschiedliche Geschmäcker, deswegen gefällt einem ein Spiel nicht. Oder nicht. Das ist für mich immer so eine, so eine, so eine Ausrede. Ähm, ich glaube, es ist ein gutes Spiel, aber irgendwie, ich habe äh, äh, Mir fehlt halt noch, über das spielerische hinaus, fehlt mir noch quasi ein klein wenig mehr ein, 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 ein Kniff mehr in der Regelmechanik hätte dem Spiel für meine Empfinden gut getan. So ist es, so wird es halt sehr stark von diesem, diesem, schö von diesem schönen Magnetwürfel getragen. Aber das Sp der Spielmechanismus selbst ist sehr sehr schlank, sehr glatt und ist effektiv ein Kartenspiel. Das klingt um Weltnegativer als ich es als ich es meine. Ich habe wirklich absolut nichts an dem Spiel auszusetzen. Ich versuche bloß zu artikulieren, warum Jürgen begeistert ist, aber ich nicht.
0: Ich werde das gleich kaufen und meine Kinder dann unten an den Bibelstand setzen und die da einfach vier Stunden mit Magneten da drauf patschen lassen und baut mal einen schönen Planeten. Okay, jetzt verstehe ich die Begeisterung.
1: <lacht> Plättchen ist ein gutes Stichwort. Ein Spiel, ähm, was wir auch hier haben, ist Shadows of Am Amsterdam. Hm. Äh, oder Shadows Doppelpunkt Amsterdam heißt das. Und das ist so eine Mischung aus ähm, Dixit und äh, Scotland Yard, so ein Stück weit. Ähm, an der Stelle spielen wir in Teams gegeneinander und wir haben einen, einen Spielplan, der aus verschiedenen äh, Sechsecken besteht, äh, die aneinander gereiht sind und es nur die beiden Teamcaptains, die also ihre Mannschaften da durchschleusen müssen, wissen, wissen was an der Stelle ähm, hinter sich, hinter diesem Plättchen verbirgt. Da kann, also ich muss drei bestimmte Orte besuchen mit meinem Team, damit ich eben den Fall löse. Es gibt aber auch Plättchen, die haben ein sogenanntes X drauf, was ich aber nur als Teamcaptain sehe, und dahinter wirkt sich die Polizei, die das nicht so lustig findet, dass ich jetzt selber <lacht> irgendwelche äh, Detektivarbeiten dort mache. Und äh, wie löse ich das, indem ich äh, meinem Team Karten zukommen lasse? Und zwar sogenannte, also diese Art Dixit-Karte. Mhm. Und ähm, diese Plättchen sind ebenfalls bemustert, und ich muss jetzt versuchen herauszufinden, was mein Teamcaptain mit dieser Karte sagen will. Wo muss ich also hin? Liegt er mir eine Karte hin, dann kann ich mich ein Feld weit bewegen. Liegt er mit zwei Karten hin, dann kann ich mich zwei Felder weit bewegen. Und da muss ich halt schauen, wie passt das eben zu diesen verschiedenen Mustern. Okay. Und das passiert aber nicht schön gemächlich nacheinander, sondern wir spielen in den Teams praktisch simultan. Und es geht darum, wer schafft es als Erster, diese drei Hinweise zu bekommen. Da muss man natürlich so ehrlich sein, wenn man auf eine Polizeifeld ist, kriegt man einen Marker. Bei drei Markern ist man an der Stelle dann leider raus und hat als Team verloren. Aber es geht hier darum, also eben das Ganze auch noch möglichst schnell zu machen. Und das okay. klang sehr, sehr spannend.
2: Interessant. Ja, also gerade dieses simultan-Spielen in den Teams ist ja auch so ein, so ein Mechanismus, der ulkigerweise bei Captain Sona total clever funktioniert, dass man eben nicht durch das Spiel, durch eine Zeituhr äh, unter Druck gesetzt wird, oder durch eine Zugreihenfolge, sondern einfach nur dadurch, wie das Gegenteam arbeitet. Und das führt meistens dazu, dass ich es gelegentlich erlebe in solchen Teamspielen, dass äh, man stillschweigend sich erstmal ausbremst, erstmal Ruhe bewahrt, nachdenkt und sich das dann Stück für Stück steigert, wenn man merkt, oh, die Gegner haben gerade äh, einen Vorsprung, wir müssen, wir müssen jetzt ranklotzen, wir müssen hektischer werden. Und das ist eine ganz, ganz spannende... Äh, Kurve, die dann entsteht, also Adrenalinkurve, die dann am Ende dann halt auch fast über, überschwappen kann. Also bei Captain Sona, wer das gespielt hat, kann das vielleicht nachvollziehen. Ähm, ich frage mich, inwiefern das bei Shadows Amsterdam ähnlich laufen wird oder inwiefern man vielleicht doch zu, wie bei Dixit eben doch, lange grübelt.
1: Ja, das kann passieren. Hm. Aber ich glaube, wenn ich sehe, dass das andere Team in irgendeiner Form da Fortschritte macht und das wird ja dann auch dokumentiert, dass ich mir dieses Grübeln gar nicht erlauben kann. Ja. Also vielleicht gibt es den Cleveren, der so gut grübelt, dass er nur vier, in vier, fünf Zügen dann da ist. Das halte ich aber eher für unwahrscheinlich. Ich glaube, da wird einfach so eine innere Unruhe sein, zu sagen, hm. so jetzt mach mal, ich hau dir in die Seite, wenn du jetzt nicht schnell genug bist. <lacht>
0: Habt ihr noch was kennengelernt?
1: Also kennengelernt nicht, das vorgestellt bekommen. Das ist eins der Highlights jetzt von... Ähm Asmodee ähm, und, und Fantasy Flight Games, das ist das Spiel Discover, wo der Jürgen und ich mal kurzzeitig überlegt hatten, hier so eine Tauschbörse ins Leben zu rufen. Ich vermute mal, das wird danach äh, auch nochmal irgendwie passieren. Das ist äh, eines dieser sogenannten Unique Games, was wir auch schon mal in den News vorgestellt haben, deswegen nur ganz kurz an der Stelle. Also ich habe das Material jetzt auch mal wirklich äh, live gesehen, macht einen sehr guten Eindruck, sehr spannend, ähm, so, so wie der Robin hier vorstellte. Ähm, werden da wohl auch mehrere 10.000 Spiele in Umlauf kommen, sodass also auch sehr, sehr viele Kombinationen dann äh, da sind. 10.000 ist aber doch ambitioniert, oder? Das ist
0: eine hohe Auflage, ja. Ja,
1: es ist, man mhm. verspricht sich von dem Spiel wohl, wohl eine Menge. Ähm, es sollen wohl insgesamt 250.000 verschiedene Möglichkeiten geben in dem Spiel, aber ich gehe mal nicht okay. davon aus, dass die Auflage das dann reißen wird.
0: Ich bin ja Sammler, ne? Ja, <lacht> du kannst es probieren. Oh, oh, oh.
1: Auf jeden Fall ähm, ist es so, dass äh, wir hier eben halt einen Aufbau erstmal haben, wo wir praktisch so kreisförmig Plättchen auslegen. Äh, auch da passiert äh, eben halt schon ein Unterschied, dass ich die, die Einser-Plättchen eben halt schon unterschiedlich hinlegen kann. Äh, ich habe vier verschiedene Szenarien. Ähm, ich glaube, ich war eher der Inseltyp, während du die Berge haben wolltest.
0: Ich glaube, ich, glaub, ich habe das mit den braunen Flächen. Ist das die Wüste? Ich habe es nämlich Wüste, heute ja. Morgen schon gekauft ah. und äh, ah, okay. habe es mal aufgemacht und das sah sehr braun aus.
1: von ja, den Dann Geländeflächen. hast du doch die Wüste, die du eigentlich nicht ah. haben wolltest. Also wer an dieser Stelle mit Jürgen tauschen möchte, sollte sich doch bitte <lacht> die E-Mail-Adresse im Abspann wenden. Ähm, naja, ich habe eben halt ähm, verschiedene Charaktere, die halt unterschiedliche Fähigkeiten haben, die sich dann dementsprechend hier durch diese Landschaft bewegen müssen. Ähm, zunächst einmal kooperativ, so ist es angedacht. Das letzte Level ist allerdings dann nicht mehr kooperativ, weil es Last Man Standing eigentlich nur einen Sieger geben kann in dem Spiel. Äh, und mhm. dann wird sich die Gruppe so ein bisschen halt auseinanderspalten, so also, dass eben halt einer am Ende siegen wird. Also es hört sich super spannend an. Das Material sieht auch sehr cool aus. Ähm, ist, ja, ich bin mal drauf. Ich freue mich drauf, das auszuprobieren.
0: Okay. Ja, so ein paar Sachen, wo ich mir noch nicht sicher bin, ob die schon auf der Messe sind. Hat schon einer von euch das Untergang Rom, Untergang Roms gesehen, das Pandemie? Ja, nein, das kommt
1: noch raus. Ah, also okay. das, ist, das ist wohl im Moment noch nicht erhältlich. Ich glaube bei Siemen ja auf Englisch, aber das Deutsche wird wohl noch äh, danach kommen. Okay. Mhm. Wer übrigens noch was Haptisches haben will für den, äh, da weise ich auf Tale of Pirates zu.
2: Oh, da kann ich was zu sagen. Ah, super. Das hab ich, äh, da habe ich mich letztes Jahr die englische Fassung äh, bekommen. Äh, da hat es noch eine etwas andere Verpackung. Das sah dann eher nach einer Schatztruhe aus und nicht nach einer schönen äh, Landschaft, äh, nach einer schönen Küste mit, mit, Schiffen. Das ist halt ein Echtzeitspiel mit App-Unterstützung, ähm, und mit Sanduhren. Man hat halt, äh, es ist, haha, es ist ein Worker-Placement-Spiel mit Sanduhren äh, gegen die App. Mhm. Grob zusammengefasst. Es ist ein schönes, haptisches, großes äh, Pappschiff und man muss halt bestimmte Aufgaben lösen. Ähm, ich muss es unbedingt noch mal mit Kindern spielen. Also meine sind noch ein Tick zu jung dafür. Ich fand es als reines Erwachsenenspiel war, war es mir ein klein wenig zu gleichförmig über zehn Missionen hinweg. Allerdings mag das gut sein, dass das an der Zusammenstellung der Spieler lag. Ich habe auch von Runden gehört, die absolut begeistert waren von diesem Spiel. Erwachsenenrunden, die ähm, geschwärmt haben von der Hektik, von der Kooperation, von, der, von, den, von den Überraschungselementen, die die App mit reinbringt, von den Ganz plötzlich äh, dreht sich dieses Schiff und man muss jetzt alles wieder dran, dran setzen, muss wieder auf, um, um das Schiff wieder auf Kurs zu bekommen. Man muss, man muss versuchen, nicht gegen die Klippen zu fahren, all diese Dinge mhm. und anderen Schiffen auch, äh, entkommen. Das sind Und es werden auch Sachen freigeschaltet mit jeder Mission, man hat dann neue Optionen, neue Fähigkeiten und so weiter und so fort. Es gibt durchaus was zu entdecken, auch Spielmaterial zu entdecken und das macht unglaublich viel Spaß. Bei uns hat es nicht funktioniert, aber ich räume gerne ein, dass das an den Persönlichkeiten lag. Aber es ist halt schon ein, ähm, ein Spiel, das ich vielleicht am ehesten mit äh, Kitchen Rush äh, ähm, vergleichen würde. Auch so ein Workerplace mit Sanduhrenspiel Sanduhrenspiel äh, von Atipia Games. Ich weiß nicht, ob es einen deutschen Vertrieb zu gibt,
1: ähm, wo man halt in der Küche... Äh, gibt es äh, nicht. Doch, Moment, das ist, könnte, glaube ich, in der spiele rausgekommen sein. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich meine, da wäre mal was gewesen. Aber ich bin nicht hundertprozentig sicher.
0: Muss ich passen.
2: Ähm, das ist auch sehr schön. Das hat das Lustige ist, es gibt einen kleinen Kniff, während man bei... Ähm, bei bei Tale of Pirates die Sanduhr äh, rein, äh, die Sanduhr die Aktion erst machen kann, wenn die Sanduhr durchgelaufen ist, muss ist es bei Kitchen Rush umgekehrt. Man setzt die Sanduhr und kann sie erst wieder bewegen, wenn, die Sand, wenn der Sand durchgelaufen ist. Das ist. Ein ganz kleiner Kniff, aber der verändert das Spiel überraschenderweise stark. Also wenn einem das eine zu so hektisch ist, dem wird das andere gefallen und umgekehrt.
1: Mhm. Also ich war in so einer Runde, die es, der es gefallen hat. Ich habe es nämlich auf dem asmodee Book event im letzten Jahr äh, spielen können und ich fand es super. Ich begleite das Spiel jetzt lustigerweise seit fast drei Jahren, weil das immer mal wieder davor ist. Also ich habe den, den Prototyp äh, in, der, in der Urfassung schon erlebt. Dann danach hinter die App-Unterstützung. Also mir hat es bisher sehr gut gefallen. Hat auch so einen Mini-Legacy-Modus da drin. Äh, und äh, also ich fand es super. Und, und das Schiff sieht einfach genial aus. was oh, ja. in der Mitte ist und das bewegt sich. Das wird gedreht. Also... Hm da ist schon, ja, alleine schon deshalb hat es schon richtig was. Jetzt haben wir hier so einen
0: kleinen Abriss äh, über so ein paar, man kann ja wirklich nur sagen, ein paar Asmode neuheiten beziehungsweise deren verpartnerte Verlage und äh, Studios äh, hm. gehabt. Ich glaube, man kann die ganzen vier Tage auf der Messe äh, nur äh, mit Verlagen verbringen unter dem Asmode dach äh, Das ist schon spannend, ne?
1: Also wir haben hier, auch äh, so, so ein Heftchen äh, bekommen, das sind 52 Seiten auf jeder Seite, also mal Deckblatt und, und Rückseite abgezogen, also 50 neue Spiele, äh, die eben halt da sind. Jetzt kann man sagen, ja, es werden nicht alle 50 Spiele nur Mega-Highlights sein, aber hier sind schon ein paar richtig tolle Dinger da drin und wir haben noch nicht über so Sachen wie The River gesprochen oder Uh, Invisible, uh, nee, nicht Invisible Inc. Uh, Railroad, Railroad Inc., Inc. Uh, was da rauskommt, Herr der Träume, Tokyo Highway, uh, uh, Keyforge uh, und um mal einige zu nennen, die da noch dabei sind, Pandemic, der, der Koffer zum 10-jährigen Jubiläum, Kiro, also da sind schon echt ein paar tolle Dinger dabei, aber das wird jetzt, glaube ich, auch den Rahmen sprengen, uh, zumal wir uns ja kurz halten wollten und jetzt schon wieder die 30-Minuten-Marke hier <lacht> geklappt haben. Orbis sehe ich gerade. Hm, ähm, das will ich mir noch anschauen. Ja.
0: ja, prima. Dann lass uns doch den Deckel drauf machen für heute. Ja. Auf geht's. Auf
1: geht's, weiter Vielen spielen. <lacht> Ab in die Messe. <lacht> Tschüss. Ciao. Ciao.
0: Danke, dass du der Plauderei an der Brettspielbar gelauscht hast. Wir freuen uns über Feedback, insbesondere bei iTunes, Panoptikum, I.O. oder anderen Plattformen, über die du dem Podcast folgst.